0: Passivsportler.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Podcast-Folge der Passivsportler mit Ellie und Nick. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, nämlich Elisabeth Tiba. Die wird den ein oder anderen sicher auch bekannt sein, denn sie ist selbst ehemalige Nationalspielerin gewesen in Österreich und mittlerweile ähm, sehr geschätzte Expertin im ORF. Und hat die gerade zu Ende gegangene Frauen-EM live im Studio dort und ich glaube auch ein paar Mal vor Ort verfolgen dürfen. Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Kurzer Schwank noch, woher wir uns kennen. Wir haben nämlich beide an der Uni Salzburg den Lehrgang zur Sportjourna zum Sportjournalisten oder Journalistin gemacht. Und sind jetzt irgendwie beide... Da reingerutscht in dieses Sportding und waren damals, glaube ich, zwei von vier oder fünf Mädels in unserem Kurs. Und wir freuen uns sehr, dass du heute unser Gast bist.
2: Ja, hallo Elli, hallo Nick. Es freut mich auch sehr, dass ihr mich eingeladen habt. Und ich freue mich, mit euch heute über den Frauenfußball zu quatschen.
1: Sehr, sehr gerne. Fangen wir einfach mal gleich an. Äh, wie, war denn, wie hast du denn so den Hype um die frauen em Teilgenommen, weil ich glaube, das kann man schon sagen, dass in dem Jahr wirklich ein anderer Hype war als noch vor den, in den ganzen Jahren davor.
2: Ja, da bin ich absolut bei dir, Elli. Und zwar, ich war ja auch schon 2015, nee, das ist falsch, 2017 und 2019 bei zwei Großereignissen Ereignissen als Expertin dabei. Und äh, jetzt in diesem Jahr 2022 war es nochmal was ganz was anderes, ähm, was mich persönlich natürlich sehr freut. Es ist sehr, sehr viel Aufmerksamkeit von den Medien da gewesen. Ich glaube, in jedem Land. Wenn wir jetzt unsere zwei Länder anblicken, ich als Österreicher, den habe ich hier in Österreich hauptsächlich mitbekommen, aber ähm, auch in Deutschland bei euch war ja, denke ich, fast noch mehr Hype aufgrund äh, der guten Leistungen von euren Mädels. Und, und da war sehr, sehr viel Aufmerksamkeit da. Und in England weiß ich es auch, dadurch, dass ich bisschen in England drüben sein durfte. Da war richtig, richtig ein großer Hype vorhanden. Jetzt gilt es, das einfach aufrechtzuerhalten. Und, und da versuche ich, das in meinem Sinne, da einfach ein bisschen
0: mitzuhelfen. Und das wäre extrem wichtig. Herzlich willkommen auch von meiner Seite, liebe Lissi. Ähm, jetzt hast du schon England angesprochen. Das Mutterland des Fußballs hat jetzt die Frauen-EM gewonnen und damit, ich habe es nochmal nachgeschaut, geschlechterübergreifend das erste große Fußballturnier seit dem wm gewinn 1966, der übrigens auch in Wembley war. Ähm, wir Deutsche kennen das auch ganz gut. Jetzt haben wir auch wieder verloren gegen die Engländer. <lacht> Denkst du, du bist natürlich jetzt neutral als Österreicherin. Sind es verdiente Siegerinnen aus deiner Sicht, die Engländerinnen? Ja,
2: also um es einfach und simpel zu beantworten, für mich auf alle Fälle ein verdienter Sieger England. muss aber auch dazu sagen, dass Deutschland für mich genauso ein verdienter Sieger gewesen wäre, weil beide Teams ein unglaublich gutes Turnier gespielt haben. Eigentlich von A bis Z offensiv extrem gut natürlich beide Teams, aber auch defensiv. Wenn wir jetzt auf Deutschland blicken, ähm, vor allem das Spiel gegen Spanien war, war defensiv eine, eine Weltklasseleistung von, von den deutschen Mädels, ähm, aber im Endeffekt ist es dann England geworden. Ähm, ich gratuliere auch den Engländerinnen dazu, weil, äh, seien wir uns ehrlich, im eigenen Land äh, das Ding zu holen, ist schon wirklich was Spezielles, deswegen... Ähm, ja, da habe ich mich auch sehr mit den Engländerinnen gefreut, hätte mich aber auch wirklich sehr mit den deutschen Mädels gefreut, weil ich ja auch einige von, vom Team kenne. Und, und äh, ja, wir wären bei, wär beide verdiente Sieger gewesen. Aber um die Frage zu schließen, auf alle Fälle England für mich ein verdienter oder der verdiente Sieger dann im Endeffekt.
0: Es gab ja eine so eine kritische Szene, die die, äh, die deutsche Bundestrainerin ja, und auch vor allem die deutsche Presse so ein bisschen echauffiert hat. In der ersten Halbzeit gab es eine Situation, äh, ich glaube, es war nach einer Ecke, wo einer der englischen Kapitänen der Ball an äh, den Arm gesprungen ist. Wir Deutsche sagen natürlich, es war ein glasklares Handspiel, es hätte vom... Videoschiedsrichter zumindest, also die Schiedsrichterin und, und auch die linearen äh, denen sind keine Vorwürfe zu machen, weil es einfach so schnell ging und weil es weil äh, ziemliche Turbulenzen da im ähm, Strafraum waren. Aber es gibt ja auch den Videoschiedsrichter oder die Videoschiedsrichterin und die haben das aber ignoriert beziehungsweise haben da eigentlich gesagt, nö, da gibt es keinen Handlungsgrund für uns. Wie hast du das gesehen als Expertin? Was würdest du da sagen? Was ein Handspiel, ja, nein, hilft uns zwar jetzt nicht weiter, aber man muss ja so ein bisschen auch über, über die Regeln und über ja, die Szenen vielleicht nochmal sprechen.
2: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe es mir nicht nochmal angeschaut. Ich habe es dann auch nur eher am Rande, muss man ja gestehen, mitbekommen, weil das dann doch eigentlich untergegangen ist. Aber für mich auf alle Fälle, was was zum Anschauen gewesen wäre, auch von der, von der Hauptschiedsrichtlinie, Schiedsrichterin selbst. Und wieso das nicht zustande gekommen ist, kann ich leider auch nicht beantworten. Irgendwie gibt es dann doch noch ein paar Fragezeichen beim Videoschiedsrichter. Ähm, Wäre für mich aber auf alle Fälle zum Anschauen gewesen. Und der Ball geht ja in die Handregion. Äh, das äh, steht für mich auch fest. Äh, um da jetzt wirklich eine endgültige Entscheidung zu treffen, müsste ich es mir tatsächlich auch nochmal im Detail anschauen. Aber ich, ich kann es nachvollziehen. Dass, dass die deutschen Medien da auch ähm, ja, groß darüber diskutiert haben und darüber geschrieben haben, dass es da ein Handspiel hätte geben können, schrägstrich Schräg sogar vielleicht müssen. Ja. Ich lege mich da jetzt nicht zu 100% fest, äh, weil ich es äh, mir auch äh, noch zwei, dreimal sicher ansch anschauen hätte müssen im Schnelldurchlauf. Ist es eben fast untergegangen, wie erwähnt. Und, und deswegen, es hätte, da, es hätte wirklich sein können, bin mir aber auch nicht äh, jetzt so 100% sicher.
1: Ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir ein kleines Problem mit Handspiel in ja. Wembley haben. Deswegen, glaube ich, ja. sind die Gemüter auch so.
0: Ja, zumindest, hoch. zumindest mit Strafraumszene. Mit äh, ja, Strafraumszene
1: in Wembley, ja, <lacht> ja das stimmt. Ähm, gehen wir mal an den Anfang des Turniers. Also aus deutscher Sicht haben ja eigentlich auch die Bundestrainerinnen alle relativ tief gestapelt mhm. und auch gesagt, so wir müssen erstmal gucken, wir sind hier irgendwie ganz neu, müssen uns zusammenfinden. Die Ergebnisse in den Jahren davor waren jetzt auch nicht so überragend. Wer war denn vor dem Turnier dein Favorit? Also wo, auf welche Nationen hast du eigentlich ein Fuffi gesetzt, sagen wir jetzt mal so?
2: <lacht> Für mich äh, war ganz ehrlich äh, mein Hauptfavorit Schweden. Mhm. Für, für viele war ja England und, und äh, Spanien von Anfang an ja, der, der große Tipp. Die zwei Nationen, äh, England hatte ich auch auf meiner Karte, Spanien äh, eher weniger, muss ich gestehen. Aber mein Hauptfavorit war Schweden, weil die für mich im letzten Jahr ein olympisches Turnier gespielt haben, was absolute Extraklasse war, ganz unglücklich dann äh, im Finale gegen Kanada im Elfmeterschießen verloren hatten. Aber aber die haben ein absolut tolles Turnier gespielt und ähm, von Schweden weiß ich auch äh, hintergrundmäßig, dass die einen, einen tollen Teamzusammenhalt derzeit haben und dieser Teamspirit macht äh, gerade bei so großen Turnieren auch extrem viel aus. Aber irgendwie kam, ja, kam das nicht so in, ins Laufen bei den Schwedinnen. Und es war dann auch, hat man dann nicht, oder hat nach außen hin dann auch nicht mehr so gewirkt, dass alles so zusammenhaltend äh, ist, wie ich es mir im Vorhinein eigentlich vorgestellt gehabt habe. Und deswegen sind sie dann äh, letzten Endes dann auch äh, an, an England gescheitert, obwohl sie auch da große Chancen hatten, äh, weiterzukommen. Aber das war für mich so der, der Favorit, weil die einfach athletisch so gut sind, ein tolles Teamgefüge normalerweise haben und, und spielerisch auch wahnsinnig sind und, und dann noch zusätzlich individuelle Klasse am Platz bringen können, was sie leider nicht ganz zu 100 Prozent bei dieser EM geschafft haben.
1: Jetzt haben ja auch die Deutschen gegen die Österreicher gespielt im Viertelfinale mhm. und ähm, du hast ja selber schon gesagt, du kennst ja auch ein paar Mädels aus der deutschen Nationalmannschaft und in Österreich wahrscheinlich noch ein paar mehr. Wie war das so für dich? Hast du dir davor gedacht, hm, die könnten wir packen oder war es schon so, hm, schau mal mal, also wie hast du das so wahrgenommen, weil jetzt... Ich würde jetzt sagen, jetzt schlagen jetzt nicht zwei Herzen, aber weil du da eben auch noch einen anderen Bezug hast, als jetzt zu anderen Ländern vielleicht.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte da wenig Gefühl vor dem Spiel. Äh, man hatte normalerweise immer so ein bisschen eine Tendenz. Äh, ah, in, oder normalerweise. Also ich finde, so in welche Richtung es gehen könnte, ich hatte davor nicht wirklich ein, ein weder positives noch negatives Gefühl, wenn ich es aus österreichischer Sicht jetzt betrachte. Und, und bin da relativ neutral reingegangen. Ich habe einfach gedacht, okay, schauen wir es mal an, es kann natürlich alles passieren. Klar war, war Deutschland der, der Favorit, das steht außer Frage. Aber ich habe auch gewusst, dass, dass unsere Mädels gut drauf sind und, und dass die vor allem äh, im Spiel gegen Norwegen davor im dritten Gruppenspiel äh, wirklich, wirklich äh, ja, klasse auf den Platz gebracht haben. Und so bin ich äh, ja ohne Erwartungen äh, ins, ins Spiel gegangen und äh, um das nachher ein bisschen einzuordnen, es war einmal ein äh, super tolles Spiel von beiden Teams und, und für den neutralen Zuschauer, glaube ich, ein super Spiel zum Anschauen.
1: Ja, weil das, glaube ich, hätte eigentlich auch so ein paar Mal kippen können. Also es hätte auch anders ja. ausgehen können. Und zwar ist nicht von vornherein klar, dass Deutschland da durch ist und alles klar gemacht hat, sondern es war schon, wenn da ein Tor irgendwann mal fällt, dann kippt Ja. Bin ich, bin ich absolut
2: bei dir. Es waren äh, Chancen äh, auf der österreichischen Seite vorhanden. Ich glaube, es waren was zwei oder drei Stangenschüsse äh, dabei, Pfostenschüsse. Und einmal die Latte war auch dabei. Das war, war der Wahnsinn. Dann hatten aber äh, die deutschen Mädels auch noch äh, zwei, drei richtig äh, Riesenchancen. Die wollen wir jetzt nicht unterm Tisch kehren. Also es hätte sowohl in die eine als auch in die andere Richtung gehen können, bin ich absolut bei dir, Elli. Uh, es war, war super spannend und im Endeffekt dann leider sehr unglücklich verloren, uh, die österreichischen Mädels. Ich habe dann auch uh, gesagt, zwei Eier selbst gelegt, uh, so ist es mir vorgekommen, weil man hätte andere Tore bekommen können bei den Großchancen, aber nicht die zwei. Also da, da haben sie sich zweimal das Ei tatsächlich selbst gelegt, leider beim ersten auch schon. Und beim zweiten sowieso mit dem Rausspielen, man hat es leider schon gerochen im Vorfeld und auch die deutschen Mädels haben das ja gewusst und haben clever agiert, haben sich da das Pressing-Opfer rausgesucht, wie man so schön sagt, im Fußball-Jargon und, und haben sich darauf eingestellt und, und deswegen dann auch clever, verdient, gewonnen und auch wenn natürlich ein bisschen Pech bei den Österreicherinnen dabei war, aber letzten Endes dann sage ich, äh, es war auf alle Fälle verdient.
0: Bleiben wir mal, weil wir natürlich auch deutsche Zuhörerinnen und Zuhörer haben, äh, hauptsächlich bei der deutschen Nationalmannschaft, weil du eben auch diesen externen Blick so ein bisschen hast, aber äh, einige der, der Damen ja auch äh, ganz gut kennst. Würde mich mal oder würde uns mal deine Meinung so zu so dem jetzigen Team äh, interessieren, das da äh, steht? Also für. Für mich ist es so ein bisschen, das erinnert mich so ein bisschen an das Team oder analog an das Team der, der Herren äh, zwischen ähm, 2010 und 2016, sage ich mal, wo sich so ein junges Team zusammengeformt, äh, nee, 2010 und 2014 eher, wo sich so ein junges Team zusammengeformt hat, die äh, letzten Endes ja auch mal erst ihre Zeit gebraucht haben, bis sie ähm, bis die mich Mechanismen funktioniert haben, bis sie zusammenspielen konnten und dann halt äh, das Ganze gegipfelt hat in, in dem überragenden Turnier 2014. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das erinnert mich daran wieder, weil, dieser, weil man merkt irgendwie auch, die funktionieren zusammen, die verstehen sich irgendwie alle ganz gut. Da gibt es ja dann auch diese Videos in der Kabine, wo sie zu ich weiß gar nicht mehr, wie das Lied heißt, irgendein 90er-Lied. Tanzen
1: und Karten, Choreo, Karten Night Show. Ja, und einstudieren. Und, ähm, ja.
0: und daran merkt man ja schon so ein bisschen, dass, dass, da, ja, dass da irgendwie ein Team zusammenwächst, was vielleicht auch in Zukunft äh, sehr gut funktionieren kann, weil sie, glaube ich, auch so eine ganz gute Mischung haben zwischen Jung und Erfahren. Und ich glaube, auch wenige dieser Spielerinnen, ja, in den nächsten zwei Jahren ihre Karriere beenden. Vielleicht Alexandra Popp, da weiß es man es noch nicht. Aber da würde mich einfach mal deine Meinung interessieren, wie du dieses Team wahrnimmst aus der, ja, sag ich mal, aus der externen Linse.
2: Also zu Beginn, der <lacht> Frage muss ich mich gleich mal unbeliebt machen. Ich persönlich hatte ja Deutschland nicht richtig groß am Zettel. Also ich sage immer dazu, Deutschland muss man immer am Zettel haben, weil es ist einfach eine Nation, die, die groß ist, die ja lange Tradition im Frauenfußball hat, dass man die letzten Endes dann immer am Zettel haben muss. Aber ich hatte sie dieses Mal nicht so groß am Zettel, dass sie es tatsächlich ins Finale schaffen, weil gerade diese, ja, ich habe es als Generationenwechsel beschrieben bei uns immer, stattgefunden hat und ich nicht gedacht habe, dass das Team schon so weit ist. Ja, das ist das, was du auch angesprochen hast, Nick. Mhm. Ähm, viele Mädels sind sehr, sehr jung gerade ähm, und, und das hat man auch gemerkt, dass da gewisse Power und Gier äh, vorhanden ist, dass sie dass auch einen großen Titel holen wollen, was ja dann auf der anderen Seite auch immer gut ist, ja? weil sonst bist du von einigen Spielerinnen immer verwöhnt gewesen, die zehnmal die äh, Meisterschaft gewonnen haben, dann äh, zweimal Europameisterinnen, dann äh, das Olympische Gold geholt haben, etc. Ähm, aber in dem Fall war eine gewisse Gier vorhanden, was natürlich super ist, weil die Mädels äh, alle ja, was Großes erreichen wollten und auch diesen Titel haben wollten. Und, und ich finde, es hat, äh, ja, hat Martina Vosteckelburg äh, echt gut gemacht dass sie da schon vor, ja, in Wahrheit vor rund zwei Jahren gesagt hat, okay, ich setze auf Junge, ähm, ich, ich versuche das zu forcieren, versuche das Schritt für Schritt aufzubauen, mit natürlich einer Mischung von, von drei, vier älteren Spielerinnen, äh, die dann das, äh, das Team äh, ja, auch führen sozusagen. Und das hat sie echt gut gemacht. Und, und da merkst du, äh, dass äh, ja, dass gewisse Routine natürlich da ist, aber dass auch äh, die, die Frische da ist, was, was dem Team, glaube ich, sehr gut getan hat. Und, und du hast angesprochen, es wird vielleicht eine Alex Bob keine fünf Jahre mehr spielen. Für mich auch eine wichtige Spielerin war Marina Hegering, die ja eigentlich fast ja, ein halbes Jahr oder ein Jahr sogar ähm, durchgehend verletzt war, die mhm. dann rechtzeitig zu EM fit geworden ist. Die, die da hinten den Laden zusammengehalten hat, die vor allem auch ähm, von kommunikativer Seite extrem wichtig für das Team war und ist. Sonst hätte es, glaube ich, auch anders ausgeschaut. Und, und da hat sie das schon ganz gut gemacht. Also ich glaube, dass, äh, dass die Bundestrainerin eine zwar ist, die schon lange ihre eigentliche Startelf im Kopf hat, so hört man immer, ähm, dann sind ja auch noch zwei große Namen mit, mit Maroschan und Leuboldz ausgefallen, verletzungsbedingt und, und schwangerschaftsbedingt. Aber auch das hat sie, ähm, das heißt gut kompensiert. Ich denke, Maroschan hätte schon ihren Fixplatz gehabt, aber ich glaube auch Meli Leuboldz hätte es schwer gehabt, in der Stadt zu stehen. Und, und da hat sie sich das mal für mal geformt, auch wenn es den einen oder anderen Ausrutscher äh, in der Vorbereitung gab oder in der WM-Quali noch. Aber im Endeffekt waren sie am Punkt da und äh, für mich auch äh, die richtige Entscheidung, sie zu holen. Ähm, ich muss auch dazu sagen, der, der kurze Ausflug mit äh, Steffi Jones, vor, wann war das vor drei oder vier Jahren, ja. ähm, hat mir nicht gut gefallen weil Steffi Jones einfach äh, nicht wirklich Erfahrung hatte in dem Bereich. Ja, sie hat äh, kein großes Team oder auch äh, nicht wirklich ein Team davor über längere Zeit trainiert und schon gar keine Nationalmannschaft. Und da äh, bin ich schon mit ein bisschen Bauchweh reingegangen, das dann letzten Endes bestätigt wurde. Natürlich äh, schade für sie, aber... Ähm, sie wird auch andere Wege gehen und, und danach ähm, mit Fast Rubisch, der dann glaube ich kurz übernommen hatte, ja. auch wieder den richtigen Weg gefunden und letzten Endes glaube ich jetzt mit Martina Faust-Decklenburg einen wichtigen und richtigen Schritt gegangen.
0: Danke für die Einschätzung. Jetzt würde ich nochmal gern zurückgehen zu dem, was wir am Anfang besprochen haben, mit dem Hype, der entstanden ist. Nicht nur bei uns oder in Österreich, sondern eben auch in, äh, in England. ist ein riesen Hype entstanden ähm, um den Frauenfußball. Weil äh, letzten Endes, Frauenfußball gibt es äh, ja in der, mit, den, mit den Wettbewerben schon seit Jahrzehnten, aber irgendwie hat es nie so richtig ja, gefunkt. Am Anfang wurde es nicht mal übertragen. Ähm, seit, seit vielen Jahren wird es jetzt übertragen, aber die Zuschauerzahl ist irgendwie immer... Ja, so dahin getröppelt und jetzt seit ein paar Jahren geht es da wirklich nach oben. Der Frauenfußball wird attraktiv. Genau die Zuschauerzahlen nehmen zu. Wembley war ausverkauft, soweit ich weiß, beziehungsweise mit, glaube ich, glaub, knapp 87.000 äh, Zuschauern und Zuschauerinnen. Auch die ähm, Fernsehquoten sind in den Himmel gestiegen. Was denkst du, wie konnte jetzt so ein, so ein Hype entstehen? Was sind da so, so Gründe dafür? dass das entstanden ist. In, in Deutschland sagt man häufig so, die, die Frauen sind noch nahbarer als die Männer. Die Männer sind mittlerweile, das sind alles so Spieler in ihren Elfenbeintürmen, die äh, ja. sozusagen hochgezüchtet werden in den Nachwuchsleistungszentren und irgendwie ja gar keinen Bezug mehr zur Realität haben, die da dann schon mit 15 irgendwie ein paar Millionen verdienen und da eigentlich gar nicht mehr nahbar sind ist Auch so ein bisschen, die, die Frauen heulen weniger rum. Ja. Also, <lacht> Nein, das Mann, ich der auch sich gehört. da 15 Mal äh, rumrollt, äh, gibt es bei den Frauen nicht, habe ich noch nie gesehen. Das Simulieren ist da nicht so richtig. Ich habe auch so das Gefühl, Fair, fair Play wird da noch eher mehr groß geschrieben als jetzt bei den Männern. Ich weiß nicht, was da deine Einschätzungen sind, würde uns mal interessieren.
2: Ja, du, du hast äh, einen Punkt eh schon angesprochen, was ich in den letzten Wochen oft gehört habe die Frauen liegen nicht so lange am Boden, es ist ein schöneres Spiel, habe ich oft gehört, vor allem von ganz vielen Männern, die mich angesprochen haben, ähm, habe ich auch gehört, ja, ich schaue Frauenfußball viel lieber als Männerfußball, ich will diesen Männerfußball gar nicht mehr schauen, auch aufgrund der Hintergründe, ja. bei den Männern geht es äh, in eine falsche Richtung, schon seit Jahren, meiner Meinung nach. Da ist viel zu viel Geld im Spiel. Da geht es oftmals mehr um das Wirtschaftliche als um die Sache selbst. Ähm, bin ich bin ich absolut der Meinung. Und ähm, die Zuschauer und Zuschauerinnen, die das jetzt mitverfolgt haben, äh, ja, die, die haben, waren einfach so froh, dass sie ein gutes, schönes Spiel gesehen haben, das... Äh, dass man nicht eine Minute lang am Boden liegt und, uh, und herumheult und dann zwei Sekunden später wieder aufsteht und, und wieder ganz normal sprinten kann. Dass es ein ehrlicheres Spiel ist, dass es uh, uh, einfach uh, mittlerweile auch sehr schnell und attraktiv zum Anschauen geworden ist. Was ich auch finde, was sich uh, jetzt bei der M 2022 nochmal in die richtige Richtung entwickelt, hat war auch schon 2017, finde ich, richtig gut anzuschauen. Aber zwar war nochmal ein Sprung. Ähm, es ist schneller geworden, es ist athletischer geworden. Taktisch war es schon immer auf einem hohen Level, aber vielleicht noch eine Schippe darüber gelegt. Und, und das sind so viele Punkte, die das, äh, die das ausgemacht hat. Aber ich will auch nicht äh, missen, England ein Kompliment auszusprechen und, und äh, im Endeffekt dann auch der UEFA, die das groß äh, aufgezogen haben, die sich getraut haben, in große Stadien zu gehen, die sich mhm. getraut haben, äh, ja, das Eröffnungsspiel in einem Old Trafford zu machen. Ich war ja live vor Ort äh, beim Eröffnungsspiel. Ich sage euch, ich habe nichts gehört. Es war die Hölle los. Ich habe mein eigenes Wort nicht verstanden. Es war so geil. Es war nicht nur für die Spielerinnen, sondern für die ganzen Zuschauerinnen und für uns als äh, als TV-Mitglieder dann im Endeffekt ein Ereignis, das sich absolut gelohnt hat. Auch bei uns in Österreich waren, waren die Zuschauerzahlen richtig, richtig gut. Und, und wo man sagt, okay, das hat sich wirklich gelohnt, das zu übertragen, im vollen großen Rahmen zu übertragen. Bei uns war ja, waren ja alle Spiele auf, auf ORF1, das ist sozusagen der Hauptsender bei uns, in Österreich, und, und das hat sich als total Erfolg herausgestellt. Ja. Und das sind eben die Gründe, äh, die ich vorher angesprochen habe, sich an, an Nummer 1 und Nummer 2 zu stellen, dass, dass der Fußball äh, einfach schön anzuschauen war. Ja. und Dass es wirklich ähm, interessante Spiele waren. Wir haben ja kein einziges 0 zu 0 gesehen, falls ihr euch äh, mhm. erinnern ja. könnt. Das war natürlich auch super. Ich finde es immer gut, wenn natürlich einige Tore fallen, und der neutrale Zuschauer, denke ich, auch. Und, und ich kann mich an ein, zwei Spiele erinnern, die jetzt vielleicht weniger attraktiv zum Anschauen waren, wo es so ein bisschen ein herumgeplätscherte war. Aber im Endeffekt waren 99 Prozent der Spiele einfach sehr, sehr attraktiv zum Anschauen. Und, und wie du richtig gesagt hast, Nick, man, man hat eine gewisse Nähe, oder die Nähe ist mehr vorhanden bei den Mädels als, als bei den Jungs. Ähm, weil, weil du das oder weil es dir als Zuschauer glaube ich vorkommt dass du das mehr greifen kannst auch ja und und da ist ähm, die ein oder andere ähm, klar, ist vielleicht schon gewissermaßen leicht abgehoben, äh, das, das kommt vor, aber da bin ich auch ähm, ja, bei, glaube ich, 99 Prozent, die einfach am Boden geblieben sind und, und äh, ja, dann auch ganz normal mit, mit dem Zuschauer, mit der Zuschauerin nach dem Spiel reden, Autogramme geben und dann auch mal in den Smalltalk gehen äh, und, und das sieht man bei den Herren dann auch äh, nur mal selten und das sind einfach so gewisse Gründe, die man da auch äh, dahingehend nennen kann.
1: Viele Reporter haben auch oder Reporterinnen haben auch gesagt, es war auch wieder so ein Event, wo auch ganze Familien ins Stadion gehen konnten. Mhm. Wir haben jetzt auch gerade beim Männerprofifußball so gefühlt das andere Extrem erlebt, mit vielen ähm, Platzstürmen oder dass irgendwelche... Schmähungen gab oder irgendwie Ge Gewalt also das ist nicht Gewalt, aber dass es schon immer wieder Vorfälle gab und diese EM war jetzt einfach auch wie, wie, wieder so ein Fußballereignis für die ganze Familie, wo auch die ganze Familie involviert war. Beim Finale war ich bei meinen Eltern zu Hause und meine Cousins und Cousinen waren da und wir haben eigentlich gegrillt, aber eigentlich saßen alle vorm Fernsehen und wie wir auf dieses eins zu eins hingefiebert haben, also glaube ich auch, dass es einfach wieder so ein richtig schönes Sportereignis war für jedermann.
2: Ja, ja, absolut bin ich bei dir. Und es ist generell so bei, bei den Frauen, dass äh, generell mehr Familien in, in die Stadien auch gehen und, und es mehr Familien verfolgen, dass das Publikum etwas anders ist mhm. als, als bei den Herren. Ähm, absolut. Und, und auch, äh, wenn du ansprichst, zu Hause hat man sich zusammengesessen in der Familie, egal ob jung, egal ob alt, ähm, die da mitgefiebert haben. Äh, mir persönlich hat es halt auch gefallen, dass, dass so viele Männer äh, mich angesprochen haben und gesagt haben, boah, das ist so gut. Und, und die Mädels machen das so spitze und, und so toll, dass sie das alles überträgt und... Äh, und, und uns gefällt es einfach gut, weil es so schön zum Anschauen ist. Und das ist äh, wirklich, äh, wirklich, wirklich schön, dass man sowas hört. Und ich hoffe, dass das halt auch nachhaltig ähm, bestehen bleibt und dass dahingehend äh, nachhaltig was, was gemacht wird, egal ob es egal, jetzt der DFB ist äh, in Deutschland, der da auf alle Fälle Schritte setzen muss, oder auch der ÖFB bei uns, ähm, da muss man dranbleiben und es und ist schön und gut, wenn man, wenn man dann einfach die, die meist, meist Herren reden hört. Ja, war, war toll, was sie gezeigt haben und wir wollen jetzt diesen und diesen Schritt setzen. Aber man muss den Worten halt auch Daten folgen lassen. Und da ist es bei uns jetzt, um ein kleines Beispiel zu nennen, leider ähm, wieder schon, die falsche Richtung oder ein Richtungsweg, der, der gegangen wird, der mir nicht gefällt. Wir, wir dürfen ja jetzt nochmals gegen England spielen in der WM-Quali. Das ist in zwei, rund zwei Monaten und man ist leider wieder in ein kleines Stadion gegangen. Das ist ein sehr schönes Stadion auf alle Fälle und das sind meist, die meisten Spiele von den, vom Nationalteam in den letzten zwei Jahren ausgetragen worden. Um, aber es ist halt relativ klein, das Stadion. Ja? Und uh, jetzt spielen die Engländerinnen noch vor ein paar Tagen vor 90.000 und dann kommen sie zu uns nach Österreich, wo jetzt die Chance da wäre, dass sicher auch 10.000, 15.000 kommen könnten. Und man mhm. bin ich der Meinung, dass man, wenn man das ordentlich angeht, dass man ein Stadion füllen kann mit 10.000, 15.000
1: Menschen. Vor allem, wenn man weiß, es kommt der amtierende Europameister. Genau.
2: Genau, das muss ich halt auch richtig vermarkten und, und das muss ich halt, äh, muss ich mich halt auch reinhängen. Und äh, im Endeffekt wird dann bei uns wieder in einem Stadion gespielt, wo ich glaube, wo, wo rund 3000 äh, Menschen reingehen. Und, und das ist einfach wieder für mich so ein Zeichen, wo ich mir denke: Das gibt es nicht, das gibt es wirklich nicht. Und, und, und ich verstehe nicht, wieso man da einfach nicht mehr nachdenkt. Ja, man hat es davor schon gebucht gehabt, habe ich jetzt gehört. Ja, aber. Ich muss da ein bisschen clever agieren, ja, und muss dann mit dem Wissen reingehen, dass ich gegen England spiele und dass die wahrscheinlich sehr weit kommen werden in dem Turnier. Das hat sich ja abgezeichnet und, und da muss ich, einfach, ja, muss ich einfach besser reingehen. Und, und das ist wieder so ein Punkt, was mich dann wieder nervt, ihr merkt es, ähm, mhm. aber, aber es hilft nichts. Man muss dann trotzdem ja, versuchen, immer wieder, ich bin ja bei uns, beim steirischen Fußballverband auch tätig in, in meinem Bundesland, in der Steiermark, dass ich da bei mir einfach schaue und auch immer wieder Bohre beim ÖFB und immer wieder gewisse Sachen anspreche, dafür bin ich mir nicht zu schade und, und gehe ich auch voran, Ja, auch wenn ich da oft gegen die Wand laufe, aber es, es dauert halt und, und vielleicht kann man dann natürlich was bewirken, letzten Endes müssen die Kopf, Köpfe da oben ähm, was bewirken und da muss ich nochmal kurz aus, <lacht> ausschwenken, weil das hat Steffi Jones auch angesprochen, dass, äh, dass im Endeffekt dann wieder lauter Männer im Verband sitzen, die das dann, dieses Ruder innehaben. Und, und das hat mir beim norwegischen Verband so gut gefallen, die vor einem halben Jahr ähm, die ehemalige Nationalspielerin installiert haben, die jetzt Präsidentin im, im norwegischen Verband ist. Und das sind halt die, die richtigen Schritte. Ja, ich sage nicht immer, dass, äh, dass eine Frau da rein muss. Aber wenn es eine kompetente Frau ist, die halt dann halt auch Einblick hat, darf man dadurch auch Frauen in solchen Positionen installieren. Und da sind die skandinavischen Ländern uns halt noch um einiges voraus.
1: Du hast die Voraussetzungen und auch die Nachhaltigkeit angesprochen, wo wir zu einem weiteren viel diskutierten Thema kommen, nämlich Equal Pay. Wurde ja jetzt ja. zwischen also den deutschen Spielern und den Spielern und Spielerinnen ja groß diskutiert. Olaf Scholz hat sich eingeschaltet. Also jeder hatte dazu eine Meinung und bei uns ist immer so, die Deutschen selber sagen so, sie müssen nicht so viel verdienen wie die Männer. Aber es sollte halt irgendwie so sein, dass man vielleicht von seinem Sport leben kann. Dann kommt immer dieses Equal Pay, Equal Play sozusagen. Du kannst ja den Frauen nicht so viel zahlen, wenn nicht so viele Zuschauer sind. Wie ist da deine Meinung? Wie ist das in Österreich geregelt? Ist da das auch noch genauso weit die Lücke wie in Deutschland? Wo seid ihr da? Wo steht ihr da? Also, ihr habt da auch eine
2: ganz klare Meinung. Ähm, nein, man sollte Männer und Frauen nicht gleich bezahlen, auch wenn, <lacht> wenn das jetzt auf dem ersten äh, oder auf Anhieb mal äh, blöd klingt. Aber ich werde euch das jetzt ein bisschen erläutern. Genau darum, was du angesprochen hast. Natürlich generiert der, der Fußball bei den Herren viel, viel mehr Geld, sei es Einnahmen vom, vom Publikum, wenn da 80.000 Zuschauer kommen, sei es wirtschaftliche Einnahmen über Sponsorengelder, über Partner etc., sei es tv geldern dass einfach viel, viel mehr Geld im Spiel das generiert werden kann von den Vereinen und das dann wiederum ausgeschüttet werden kann. Ich bin auf alle Fälle auch der Meinung, dass die Männer... Viel, viel zu viel verdienen. Das heißt, das sollte auch wiederum reguliert werden, dass da einfach etwas heruntergeht, weil ob jemand dann 100.000 oder, oder 130.000 im Monat oder in der Woche, wie auch immer, verdient, ich denke, das, das ist dann auch, ja, es sollte dann egal sein. Und, und ob der jetzt ein paar Tausend weniger verdient, das, das merkt der Profispieler dann auch nicht. So finde ich, ähm, dann, dann kann man das etwas regulieren. Auf der anderen Seite sollten die Frauen auf, Frauen auf alle Fälle mehr verdienen. Es ist in Deutschland äh, fortgeschrittener als in Österreich auf, auf alle Fälle. Ähm, und äh, es gibt aber da ganz große Unterschiede von Verein zu Verein. Also man kann das nicht alles in einem Topf hauen. Ich versuche das jetzt ein bisschen, äh, ja, bisschen zu erklären. Es gibt in Deutschland... Vor allem zwei große Vereine mit Wolfsburg und äh, mit Bayern, die natürlich ein großes Budget haben. Da redet man, glaube ich, von 15 bis 20 Millionen in, in etwa bei Wolfsburg. Ähm, die haben natürlich ein gutes Budget, dass sie dann auch den Mädels weitergeben können. Die Mädels dort verdienen auch ganz gut. Die, die können auch im Hier und Jetzt ganz gut leben, auch bei, bei Bayern äh, passt das ganz gut. Dann haben wir wiederum Vereine, also es gibt dann auch Frankfurt, die jetzt gut nachrücken und, und äh, auch dann weitere zwei, drei Vereine, aber es gibt dann auch Vereine, sind meist die, die an der Kippe zwischen Aufstieg von der zweiten Bundesliga, Abstieg wieder in die zweite Bundesliga stehen, mit etwa Werder Bremen, äh, um nur einen zu nennen, die dann halt gutes Taschengeld nur verdienen, ja, tatsächlich, mhm. ähm, darf man das nur als Taschengeld bezeichnen und es und geht halt nicht. Ja. Also du, du trainierst auch wie die anderen Mädels deine fünf, sechs, sieben, acht Einheiten pro Woche und investierst genauso viel äh, Zeit äh, und, und Liebe und Leidenschaft in diesen Sport und, und da ist es einfach schwierig, dann dass äh, die Liga auch ausgeglichen zu halten. Klar, hat dann immer der, der dann natürlich mehr, mehr Geld hat, äh, einen gewissen Schritt ähm, oder ist dann einen gewissen Schritt voraus, ist bei den Männern nicht anders. Und, und, und das sollte man versuchen auszugleichen, dass, dass da ähm, auch in, in allen Vereinen ähm, relativ gleich viel Geld vorhanden sein sollte. Da muss der Verein selbst a, a arbeiten, aber auch der Verband selbst ähm, weiterarbeiten. Und, und uh, um euch kurz uh, um was von Österreich zu erzählen, bei uns ist es so, wir haben ja einen Verein, der, der relativ gut dasteht mit St. Pölten. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr da schon mal was gehört habt. Ja,
1: klar.
2: Ja, jawohl, super. Ihr kennt sich ja perfekt aus. Wir können, ja, wir können ja eine Podcast-Reihe schon machen mit euch. Ich sehe schon, da, da gibt es viel, im ich März ich da gibt es viel, über den Frauenfußball zu quatschen. Ich ja. komme wieder auf dich zurück, Lisi. <lacht> ich hoffe, ich quatsche nicht zu viel, aber es ist halt ein mega interessantes Thema. Aber auf alle Fälle gibt es bei uns St. Pölten, die dann auch ähm, ganz gut verdienen, die Mädels, aber es wird auch ähm, unterschiedlich geregelt. Ähm, die Älteren verdienen mehr, die, die Jüngeren verdienen dann etwas weniger, was, was auch okay ist, meiner Meinung nach. Aber das ist eigentlich so der einzige Verein, der da relativ normal zahlt, finde ich. Andere Vereine zahlen teilweise gar nichts, bis, bis ein paar hundert
1: Euro Taschengeld tatsächlich. Und die spielen Oder, auch alle österreichische Bundesliga, muss man dazu sagen. Genau, machen. spielen ja. auch
2: alle österreichische Bundesliga, trainieren auch ihre, ja, sage ich mal, drei, vier, fünf, sechs Mal in der Woche, fahren dann auch am Wochenende sechs Stunden in die eine Richtung, schlafen dort, spielen dann und fahren wieder sechs Stunden Tour und gehen dann am nächsten Tag am Montag wieder arbeiten. Also ja. da gibt es nicht wirklich Profis bei uns, da ist äh, Deutschland schon äh, einen großen Schritt voraus. Bei uns gibt es dann nur vereinzelt ein paar Profis äh, bei St. Pölten eben, die restlichen arbeiten oder studieren nebenher. Und äh, so, so, schaut es, so schaut es dann aus und, und da gilt es einfacher, auch vom, vom Verband Lösungen zu finden, von gewissen Vereinen Lösungen zu finden. Wir haben ja auch ähm, äh, mit äh, unseren großen Salzburger Vereinen, die ja bei den Herren sehr bekannt sind und sehr, sehr gute Arbeit leisten, nach wie vor einen Verein, der im Frauenfußball nicht tätig ist und wo viel, viel drinnen wäre und wo es dann auch nicht am Geld liegen würde, wo man da viel investieren könnte. Ja, also dann gibt es auch wieder andere Bundesliga-Vereine, die man von den Herren kennt, die, die auch nicht ähm, noch oder noch nicht ähm, dabei sind oder arbeiten. Viele andere haben wieder ähm, Frauenvereine, aber teilweise auch nur alibimäßig, muss man ganz ehrlich sagen die dann zwar die Frauenvereine mitführen, dann gewisse Förderungen von den Ländern bekommen, aber auch nicht groß investieren. Ja, also ihr seht, da ist viel Aufholbedarf noch da, viel Luft nach oben und, und da kann man äh, ja, selbst mit kleinen Schritten schon Großes bewirken und ich hoffe, dass das auch gemacht wird
1: ist sicher dann auch wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum auch viele österreichische, österreichische Spielerinnen dann auch in die deutsche Bundesliga wechseln, weil da halt einfach die Voraussetzungen wahrscheinlich so ein bisschen besser sind.
2: Ja, auf alle Fälle. Also das ist, Voraussetzungen sind besser und das Niveau ist ganz klar in Deutschland besser als, als in Österreich. Und, und äh, ja, da ist das für mich auch nach wie vor der logische Schritt für junge Spielerinnen, ins Ausland und dann vor allem nach Deutschland zu gehen, weil du hast dieselbe Sprache. Also ich damals, wenn ich zurückblicke, ich bin mit Ende 19, Anfang 20 nach Deutschland gegangen, habe in der Nähe von Stuttgart dann gelebt und hatte zwar dieselbe Sprache, aber mich hat tatsächlich niemand verstanden, weil ich damals noch sehr im Dialekt gesprochen habe und habe mich dann auch erst dran gewöhnen müssen, aber in der Regel ist es dieselbe Sprache, die man spricht, und äh, ich bin großer Fan von Deutschland und ich mag die Deutschen auch richtig gerne. Und, und da, da kann man sich gut eingewöhnen und, und da, da kann man da wirklich was aufbauen. Und, und das ist derzeit der logische Schritt für junge österreichische, talentierte Spielerinnen, dass man da den Schritt ähm, ins Ausland nach Deutschland vor allem macht.
1: Kommen wir ähm, weg von den Zahlen, sondern äh, gehen hin zu einem anderen, nicht ganz so schönen Thema sind Verletzungen. Ich habe einen Artikel gelesen, oder man hat ja auch vor der EM die, die spanische Spielerin, auch wie spricht man sie aus, Puteas? Nee. Ja, also ich
2: sage auch Puteas, also Alexia, die spricht man ja oft mit den Vornamen, glaube ich, auch nur aus. Ja. Genau,
1: die hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen und auch während dem Turnier gab es einige Muskelfaserrisse, ich habe einen Artikel gelesen, dass Frauen sich schneller verletzen als Männer. Und weißt du sozusagen, woran das liegt? Und was mich persönlich auch einfach noch interessiert ist, dass ich in der Doku gesehen habe, dass zum Beispiel bei den Bayern werden, wird die Periode von Frauen getrackt. Und wenn die Trainer wissen, dass du deine Periode hast, kriegst du nicht so schwierige Trainingseinheiten, was natürlich die Spielerinnen dann wieder irgendwie fuchsig macht, weil die wollen halt dann alles geben und finde es dann auch nicht gut, aber das hat auch schon, hat ja auch mal eine Tennisspielerin gesagt, so wenn du deine Periode hast und du musst ein großes Turnier spielen, das, das ist fast unmöglich. Also da hast du einfach körperlich solche Nachteile. Mhm. Und das würde mich einfach interessieren, einmal dieses, wieso verletzen oder wieso verletzen wir uns schneller und wie ist es mit, mit der Periode, dass das so einen großen Einfluss hat, dass man dann wirklich vielleicht auch mal ein richtig schlechtes Spiel hinlegt.
2: Ganz, ganz spannendes Thema. Ich finde toll, dass du das ansprichst. Äh, Für mich ein Thema, mit dem ich mich derzeit sehr intensiv beschäftige, tatsächlich. Ich lese auch gerade ein spannendes Buch drüber. Und äh, um nochmal kurz darauf zurückzukommen. Alexia hat sich tatsächlich das Kreuzband sogar gerissen. Und auch äh, Cototot, die Französin, hat sich das Kreuzband gerissen. Und auch die Nordirin, ich weiß leider den Namen jetzt nicht, welche Spielerin das war hat sich auch das Kreuzband äh, gerissen, also alles innerhalb von rund zwei bis drei Wochen. Ähm, und es hat tatsächlich äh, Gründe, äh, äh, ja, und zwar, das ist der weibliche Körper, der weibliche Körperbau vor allem auch. Wir Frauen haben einen breiteren Körperbau, haben dann ähm, bei den Hüften äh, ja eine andere Konstellation als die Herren, dadurch ist, Wie soll ich das am besten erklären? Also simpel erklärt, dadurch äh, ist der Verlauf der, der Füße, der Beine äh, besser gesagt, äh, auch anders und, und äh, der Körperbau auch anders und äh, dadurch ist man eher dazu geneigt, dass man äh, Kreuzbandverletzung hat, ja? dass man da reinknickt mit den Knien und äh, dadurch verletzen sich äh, Frauen auch äh, häufiger am Kreuzband, da gibt es auch ganz interessante Studien, die sich ähm, damit beschäftigen, aber ähm, es gibt auch die meisten Sportstudien, sind glaube ich zu über 90 Prozent nach wie vor, hauptsächlich mit Männern und äh, da sind die Schweizer und Schweizerinnen jetzt äh, Ganz, ganz nah dran, dass sie da jetzt auch Studien äh, ja, mit, mit vermehrt Frauen machen, weil es eben äh, viel der Körperbau ist, der schon was ausmacht und, und viel dann auch ist, äh, wie man trainiert. Ja? Bei den Frauen sollte man vermehrt ähm, Gesäß, Cruteus Maximus oder auch Oberschenkel-Hinterseite trainieren. Und ähm, da gibt es äh, wenige Vereine, die sich, die sich danach richten. Also es, es kommt jetzt immer mehr und mehr in den letzten ein, zwei Jahren äh, wird da auch mehr darüber gesprochen, dass, dass man einfach bei Frauen ein anderes Training leitet und auch anders trainiert. Ja? Es gibt da tolle Aussage von einer bekannten Ärztin, Frauen sind keine kleinen Männer. <lacht> Das heißt, ja, dass man das Training nicht eins zu eins übernehmen kann, wenn es dann wirklich in den professionellen Sport geht. Klar, wenn man Kinder trainiert, auch Jugendliche, ist es, ist es noch halbwegs gleich. Aber wenn man dann vor allem in den Spitzensport blickt und, und zu den Frauen ähm, sollte man meiner Meinung nach auch äh, speziell für Frauen anders trainieren. Wie angesprochen, mehr das Gesäß trainieren, mehr den Oberschenkel hinten, auch Oberschenkel vorn muss man extrem trainieren, um dann dahingehend das Knie vor allem zu schützen, weil ganz viele Knieverletzungen äh, passieren. Und ganz spannendes Thema, was du dann angesprochen hast, Elli, der, der Zyklus, der spielt da auch eine große Rolle, die Hormone, die weiblichen Hormone. Und habe mir auch gerade oder bin mich gerade dabei einzulesen. Und da gibt es ja die vier Phasen des Zyklus, man geteilt es in zwei auf, aber meist wird es in vier aufgeteilt. Mit der Phase, wo die Periode gerade kommt. Und da ist dann mit der Phase, wo, wo du dann bis hin den Eisprung hast und dann noch dritte Phase nach dem Eisprung und vierte Phase bevor die Periode wiederkommt. Und dahingehend ähm, gibt es auch verschiedene Formen, wie man trainieren kann. Wie gesagt, es ist noch wenig erforscht, aber ähm, es gibt mittlerweile Studien, äh, wenige, aber es gibt Studien darüber, dass man in gewissen Phasen zum Beispiel eher erhalten trainieren soll, in gewissen Phasen weniger, gerade wenn, man, gerade wenn man die Periode hat, wenn man auch Schmerzen hat als Frau, dass man da etwas weniger trainiert, dann kann man wieder zum Beispiel eher in den Ausdauerbereich gehen und mehr Ausdauer trainieren, also das kann man sich im Detail dann wirklich anschauen und es und ist super spannend, auch mit der Ernährung in Kombination, Für mich auch Ernährung ein wichtiges Thema generell für Sportler, für Sportlerinnen und dann auch nochmal im Einklang mit dem Zyklus, dass man äh, da auch nochmal speziell auf die Ernährung schaut. Und ich weiß, dass bei uns im österreichischen National, nicht danach trainiert wird, ganz, ganz schade, dass immer wieder hinterher. Ich weiß aber zum Beispiel auch von der Schweiz, dass die bereits seit, ähm, zwar noch nicht sehr lange, aber bereits seit einiger Zeit ähm, so trainieren und wirklich individuell auf die Spielerinnen eingehen. ja. Das heißt, wenn es Spielerinnen gibt, die gerade in der Phase sind, dass sie die Periode haben, die trainieren tatsächlich anders als Spielerinnen, die in der dritten Phase oder in der vierten Phase sind. Mhm. Und, und da gibt es in gewissen Phasen auch eine gewisse Verletzungsanfälligkeit, vor allem auch, was das Kreuzband betrifft und dass man da halt äh, dahingehend präventiv ähm, eingeht und, und anders trainiert oder auch anders aufwärmt. In gewissen ähm, Vereinen wird zum Beispiel jetzt nicht direkt danach trainiert, sondern dass man einfach anders aufwärmt und vorab eine halbe Stunde ins Gym geht und, äh, und jede Spielerin trainiert äh, sozusagen, anders, je nachdem, in, welchen, in welcher Phase sie sich befindet. Und, und das ist ein super, super spannendes Thema. Und bin ich der Meinung, dass man dann da auch nochmal die letzten paar Prozente im Frauensport rausholen kann, im Einklang mit der, mit der Ernährung, wie angesprochen. Und, und die Schweizerinnen, von denen weiß ich es, im Nationalteam, die, die bekommen dann auch jeweils danach ein gewisses Getränk oder Shake oder, oder Essensvorgabe, was sie trainieren können, äh, was sie essen und trinken können bzw. sollen. Ich weiß jetzt vom deutschen Nationalteam nicht, ob sie, ähm, ob sie, sich danach richten. Ich weiß aber von gewissen Vereinen, die, die wirklich auch ähm, schon ein bisschen drauf schauen. Äh, Chelsea weiß ich zum Beispiel bei den Frauen schaut drauf. Ja, ja, bei
1: Bayern habe ich es auch in der Doku gesehen, dass die da auch, ja, ja.
2: auch. Es wird auch drauf geschaut, zwar nicht so intensiv bei Bayern, aber zumindest ähm, gewissermaßen, ja, es ja, ist immer dann die Frage, du kannst natürlich dein ganzes Training, nicht, vielleicht nicht immer, danach richten als Trainer, weil du hast dann deine 25 Spielerinnen und wenn du dann am Stück halt ja 10, 12, weniger hast, ist halt dann auch schwierig. Aber zumindest, dass du gewissermaßen darauf eingehst. Ähm, ich finde es auch wichtig, dass das. Der Trainer, die Trainerin, der Trainerstab weiß, in welcher Phase man sich befindet, weil wir zwei Elisabeths sozusagen wissen auch, man, man ist dann auch hormonell anders gesteuert, man ist vielleicht mehr gereizt. Ja, das,
1: das ist... Man, ja, das hat, ist auch nicht so leistungsfähig. Also, man, genau, also ich genau, dann auch so, immer schlapp.
2: Genau, nicht so leistungsfähig, schneller schlapp. In anderen Phasen ist man wieder sehr leistungsfähig und auch ähm, ja vom... Ähm, von der Gefühlslage her halt auch äh, gewissermaßen teilweise ähm, immer unterschiedlich. Mal fühlst du dich besser, mal bist du mehr gereizt und, und das ist ja auch wichtig für die Männer zu wissen, ja. Also wichtig für, für den Ehemann zu wissen, okay, jetzt äh, ähm, ist sie vielleicht ein bisschen mehr gereizt, aber das liegt jetzt nicht daran, dass, dass, äh, dass, ich, dass ich sie irgendwie nerv, sondern halt auch gewissermaßen ähm, an den Hormonen, ja. Und, und ich darf ja auch immer wieder vortragen bei uns im, im Städtischen Fußballverband. Und ich habe auch letztens mal in der Männerrunde gefragt, da sind sitzen hauptsächlich Männer drinnen, ob sie denn äh, mit, mit ihren Ehefrauen oder Freundinnen darüber mal gesprochen haben, äh, intensiv über, über den Zyklus, ja generell der Frau. Und tatsächlich, wisst ihr wie viele gesagt haben, ich habe darüber gesprochen, von, ich glaube es waren knapp 80 Männer drinnen.
1: Zwei. Ich habe vier gesagt. Ja,
2: tatsächlich null. Kein <lacht> Einziger hat, hat sich mit seiner Frau oder, oder Freundin darüber wirklich mal unterhalten. Ja klar, man, gewissermaßen weiß man das, aber so also wirklich intensiv hat man sich dann nicht darüber unterhalten und das finde ich ist sehr, sehr schade und das sollte man nächsten Schritt setzen und. Nochmal um die Frage, um auf die Frage zurückzukommen. Also für mich äh, wichtiger nächster Schritt für, die, für viele Vereine, Verbände, dass man auch äh, ja, mit dem Zyklus in Einklang trainiert oder sich danach richtet und, und sich das einfach anschaut und da präventiv äh, einwirken kann, dass nicht so viele Verletzungen passieren. Ja, natürlich passieren kann immer was, aber man weiß ja, dass es bei Frauen eher passiert und ist nicht ohne Grund, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, weiß man, wieso das passiert und wenn man da präventiv einwirken kann, dann sollte man das auch tun.
0: Du hast jetzt sehr schön angesprochen, dass man allein wegen den physischen Unterschieden zwischen Männern und Frauen einfach auch jetzt in dem Fall zum Beispiel die Trainingssteuerung unterschiedlich auch äh, betrachten sollte. Ich würde gerne nochmal auf so einen, so einen anderen Punkt reingehen, nämlich eigentlich Regularien und, und ob man da nicht das Ganze auch unterschiedlich betrachten sollte. Nämlich, was immer öfter auffällt oder was mir jetzt auch bei der EM immer wieder öfter aufgefallen ist, ist dieser Größennachteil der Torfrauen. Also Torfrauen, man sieht es äh, in den meisten Mannschaften, sind einfach durchschnittlich kleiner als jetzt bei den Männern. Ich glaube, Manuel Neuer ist über 1,90. Ähm, ich glaube, keine der Frauen bei der Fußball-EM, die im Tor standen, war, dahingehend irgendwie haben diese Größe erreicht. Trotzdem, so wie es ich gesehen habe, sind die Tore gleich groß. Ähm Hast du richtig gesehen, Nick? <lacht> <lacht> ja, ich wollte nur noch mal sicher gehen, nicht, dass ich da einen Schmarrn sage. Also die Tore sind gleich groß. Und was sich dann natürlich auch widerspiegelt in, es gelingen mehr Fernschüsse. Also wenn man jetzt beispielsweise bei den Herren Champions League anschaut, einen Fernschuss, da muss schon viel passen, dass der reingeht. Bei den Frauen ist es dagegen so, die kommen häufig an diese Fernschüsse allein schon wegen der Größe nicht ran. Und da ist jetzt die Frage, würde mich mal deine Meinung interessieren, weil ich mir häufig gedacht habe, man könnte ja eigentlich die Tore ein bisschen kleiner machen, einfach um diese um, um das auszugleichen. Ähm, da würde mich jetzt mal deine Meinung interessieren. Denkst du auch, das wäre eine Möglichkeit oder sagst du, braucht es eigentlich gar nicht, weil es macht den Sport vielleicht auch einfach interessanter, wenn mehr Fernschüsse reingehen? <lacht> äh, ich ich sage
2: übrigens immer, Schießmädels schießt tatsächlich, weil viel zu wenig trotzdem geschossen wird aus der Ferne. Und das ist eine gute Möglichkeit, wäre. Also, das hast du ganz richtig gesehen, ist einfach ein gewisser Unterschied von, von der Größe her. Es war aber noch vor einigen Jahren noch mal anders, dass die, dass die Dorffrauen noch kleiner waren. Mittlerweile sind sie schon ein Stück weit größer, wenn man das auf die Summe betrachtet anschaut. Auch ganz interessant dass man da wirklich darauf achtet, dass größere ähm, Frauen äh, das Tor hüten. Aber ähm, ich bin nicht unbedingt der Meinung, dass man das ändern sollte. Ähm, ich ich sage es dir gleich auch, wieso. Weil, wenn man jetzt das Tor ähm, kleiner machen müsste, so, könnte man natürlich einfach äh, zwei neue Löcher in den Sportplatz reinmachen. Ja, dann würde es da vielleicht funktionieren. Aber äh, es klingt immer so einfach, aber die Umsetzung ist dann doch etwas, äh, etwas schwieriger. Erstens mal gibt es überhaupt keine kleineren Tore, die jetzt nur sagen wir mal, 5 cm niedriger werden und, und 15 cm enger werden. Gibt es gar nicht. Äh, die werden nicht produziert, werden nicht hergestellt. Es gibt dann nur die, die Jugendtore, das wären die nächst kleineren und die werden natürlich äh, viel zu klein, ganz klar. Und äh, wer macht dir das immer? Wer, wer stellt dann das große Tor raus? Wer stellt das kleine Tor rein? Und das sind eher so die Fragen, die du dir stellen musst, äh, die dann nicht so einfach zu handeln werden am Sportplatz. Ja? Viele oder einige, mit denen auch dann rede, auch einige Trainer fragen sich, äh, ja, wieso ist nicht das Spielfeld etwas kleiner? Wäre auch eine Option? Ähm, oder wieso äh, spielt man nicht mit weniger ähm, Spielerinnen? Wäre eine weitere Option? Oder, was ich auch ganz oft höre, ähm, wieso spielt man nicht kürzer? Wieso spielt man statt 90 Minuten nicht etwa 80 Minuten? Ob es dann einfacher für die Mädels wäre? Sind alles so, so Fragezeichen und, und ich, ich würde es eher mit, äh, mit, mit Nein beantworten. Ich würde es eher so dabei belassen. Oder ich würde mir wirklich was überlegen, ähm, was nachhaltig ist. Ja? Weil es ist, es ist wie gesagt, schwer, ein kleineres dort einzustellen. Kleinere Tore müssten erst produziert werden. Es ist schwer, auf kleineren Feldern zu spielen. Du müsstest erst kleinere Felder installieren. Das Einzige, was wirklich einfach zu handeln wäre, dass man kürzere Spielzeit nimmt und eine kürzere Spielzeit hat. Ja, okay, das, das könnte ich mir auch einreden lassen. Das wäre für mich auch, äh, auch okay, denke ich, dass man statt 90 Minuten 80 Minuten spielt, in etwa. Spielt man ja in der Jugend auch und, und das wäre wär klar zum Überdenken. Ansonsten würde ich gar nicht groß was ändern. Ähm, so kleine Sachen zum Adaptieren wäre wär für mich okay, aber andere Sachen, die immer klein klingen, äh, wie angesprochen, wären für mich dann doch schwerer umsetzbar als auf den ersten Blick wirkend. Das ist eher mein Hintergedanke dazu.
0: Jetzt würde ich noch mal gerne auch so ein bisschen auf deine Karriere zurückblicken und speziell jetzt auch den Anfang, nämlich wie du zum, zum Fußball gekommen bist und wie du es auch zur Profifußballerin geschafft hast.
2: Also ganz spannend, äh, muss ich euch am Anfang erzählen, zwischen meinem fünften und meinem achten Lebensjahr bin ich tatsächlich Ballett gegangen. Und, und habe Ballett gemacht, äh, weil es äh, mir und auch meinen Eltern halt, äh, generell wichtig war, dass ich, dass ich Sport ausübe. Und das, das hat sich so ergeben. Ich bin in einer Siedlung groß geworden. Dann bin ich noch mit zwei anderen Mädels äh, Ballett gegangen. Und irgendwann habe ich dann anscheinend zu meinem Papa gesagt: Ja, ich möchte jetzt Fußball spielen. Wieso liegt eigentlich auf der Hand, weil ich aus einer Fußballerfamilie stamme, mein Bruder hat Fußball gespielt, meine Cousins, Papa, Onkel eben, alle natürlich hauptsächlich die Männer oder nur die Männer, haben Fußball gespielt und ich war immer mit am Sportplatz, also ich war immer mit meinem Bruder, meinem Papa mit und, und habe dann anscheinend gesagt, dass ich das jetzt auch machen möchte und daraufhin sind wir zu unserem verein in, in meiner Stadt, in, in meinem Bezirk gegangen und äh, das war auch ganz lustig, das war im Winter und am Anfang haben sie gleich gesagt, ja, du stellst dich mal hinten rein, wir brauchen da eh jemanden hinten im Tor sozusagen und sie haben dann aber relativ schnell auch wiederum bemerkt, dass ich dann doch was kann und war dann total integriert, äh, eben in einer Burschenmannschaft, in einer Jungsmannschaft. Und äh, habe dann bis zu meinem ca. 15., 15. 16. Lebensjahr mit meinen Jungs gespielt, die waren absoluter Wahnsinn, Es war so super und äh, ich war total integriert und das habe ich wirklich geliebt, Ich habe da sehr viel mitnehmen können, war sogar auch Kapitänin dort und, und also, da hat es überhaupt nichts gegeben und früher hat es auch keine andere Variante gegeben, da hat es auch keine eigenen Mädchenteams gegeben. Und irgendwann kommt natürlich der Punkt, wo du wechseln musst. A, von dem äh, Regulativ her und B, äh, weil es körperlich einfach anders nicht mehr möglich ist, weil die, die Männer dann einfach, oder ja, die Jungs und Männer dann einfach zu schnell sind und äh, körperlich einfach gewisse ähm, Unterschiede vorhanden sind. Und dann bin ich hier zum, zu unserem Verein in Graz. Gegangen und dann, habe dann das erste Mal mit wirklich Frauen zusammengespielt, weil es dann das Frauenteam schon war. War am Anfang schon etwas komisch, weil, weil ich echt das nur gekannt habe, äh, mit, mit Jungs zusammenzuspielen und war dann auch äh, gleich in der steirischen Auswahl, hat das geheißen, und dann auch bald im 19 nationalteam und dann auch im A-Nationalteam, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war relativ äh, jung äh, debütieren dürfen und dann habe ich mal äh, hab in Wien gespielt, äh, eine oder, ein, ein oder zwei Saisonen. Und dann ähm, war natürlich irgendwann die Frage da, was, äh, was macht man als nächstes und dann habe ich den Schritt äh, nach Deutschland gemacht und äh, bin dann äh, zum VfL Sindelfingen gegangen und die haben damals zweite Bundesliga gespielt. Mit denen äh, bin ich dann aufgestiegen in die erste Bundesliga. Es war auch gut, dann zur Einführung einmal zuerst in der zweiten Bundesliga zu spielen. Und war dann doch eben was anderes. Wie gesagt, das war alles nochmal besser. Und dann haben wir auch den Aufstieg geschafft. Und da habe ich auch äh, mit äh, zum Beispiel ann kathrin Berger zusammengespielt. Äh, eine Dorflerin, die jetzt nur auf der Bank gesessen ist, die dann äh, bei beim großen Erfolg. Äh, aber mit ihr habe ich zum Beispiel zusammengespielt und ja, dann hat mich auch der Weg in die Schweiz getrieben und dann war ich auch zum Schluss mal kurz noch in Finnland. Es war aber leider nicht so nicht so schön, aber letzten Endes hat, hat es dann auch gepasst, also ich habe überall was Positives mitnehmen können und dann ähm, habe ich eigentlich äh, aufgehört, obwohl ich das gar nicht geplant gehabt habe. Irgendwie war dann die Motivation weg, und es hat sich dann ausgelaufen, hat dann auch gut gepasst, habe dann ins normale Arbeitsleben gefunden. Ähm, muss auch dazu sagen, dass es eben noch vor fünf oder vor zehn Jahren noch mal was anderes war. Ja, klar war ich dann auch schon Profi, aber jetzt darf man es auch nochmals anders sehen. Ja, also ähm, jetzt sind die Strukturen noch mal besser und die Voraussetzungen für die jetzigen Spielerinnen noch mal professioneller um dann auch wirklich Profi sein zu können. Ja. und Wichtig war für, mir, war für mich eigentlich immer auch, ja, daneben was zu haben oder was aufzubauen, ähm, wo, wo man dann später auch äh, irgendwie davon leben kann. Und ähm, ja, im Endeffekt habe ich dann ja auch noch studiert mit der Elli gemeinsam. Und äh, jetzt bin ich im normalen Arbeitsleben, habe aber, glaube ich, fünf, sechs Sachen, die ich gleichzeitig mache und Funktionen und alle haben dann doch mit, mit Sport und Fußball zu tun, was mich natürlich sehr freut, dass ich im Arbeitsleben dann dahingehend was machen darf. Habe auch jetzt zum Beispiel einen eigenen Verein gegründet, Ach, okay, der, soll sich auch, äh, natürlich, der dreht sich natürlich hauptsächlich um Sport, aber auch äh, mit Fokus Mädchen- und Frauensport, ihr könnt ihr gerne mal vorbeischauen, Treffpunkt Sport heißt er tatsächlich. Und ja, da geht es auch darum, einfach ja, den Sport den, den Menschen und Kindern wieder näher zu bringen. Das, das ist für mich eigentlich das A und O für, für gesundes Leben, für, ja, für eine gewisse Gesundheit. Und, und da kann man ja, den Kindern vor allem so viel mitgeben. Und, und da bin ich sehr dankbar, dass ich... Ja, dem Sport ähm, ja, früh verschrien gewesen bin. Äh, bin ja nicht nur äh, Fußballerin, sondern ich liebe ja jeglichen Sport. Habe dann auch zwei Saisonen mal Eishockey gespielt. Hab, war dann sogar mal Skispringen, was ich ausprobiert habe. Und äh, ja, ist jetzt. Ich bin absolute Sportliebhaberin und, und fokussiere mich da jetzt äh, nicht nur auf den Fußball. Natürlich äh, kenne ich mich da doch am besten aus aber ich spiele auch Tennis, äh, Tennis, also ich kann es euch gar nicht alles sagen, heute gehe ich dann noch Minigolfen, also <lacht> ich, liebe, ich liebe jeglichen
0: Sport und, und rate nur jedem Sport zu treiben. Dann bleibt uns nur dir ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit ähm, auszudrücken, das waren super Insights. Nochmal Treffpunkt Sport heißt dein Verein, also jeder, der daran Interesse hat, ähm, darauf gehen. Habt ihr eine Website? Ich weiß gar nicht. Wir man...
2: sind gerade am Aufbauen mit unserer Website. www.treff.sport.at wird das sein. Wir sind aber bereits auf Instagram und auf Facebook unterwegs. Dort könnt ihr uns sehr gerne folgen. Wie gesagt, es geht um Sport. Vor allem Kinder zum Sport bringen. Mit Fokus Mädchen-Frauensport. Natürlich Fokus Fußball. Wir haben jetzt auch schon Camps veranstaltet. Da, darauf liegt ein, ein Hauptfokus auch von unserer Seite, dass man, dass man Camps veranstaltet in weiterer Folge, dann auch Turniere und Trainings etc. Schaut gerne vorbei und meldet euch gerne bei mir.
0: In diesem Sinne, es lebe der Passivsport. Servus Pfirzer, macht es gut, bis zum nächsten Mal und
2: bleibt passiv.